0: Salut, c'est Franck Taluto. Pour attaquer la cinquième saison de ce podcast, j'ai eu le plaisir de rencontrer MC Pompi. Ensemble, on a parlé de son parcours, de ses albums, de ses débriefs d'après-match, de la métar, de Fabien Boudarène, de Jacques Monty, de la billette de Montmartre, de la scène musicale Stéphanoise et bien évidemment, de la synthétique. de, -de verre numéro 41, c'est parti Donc aujourd'hui avec un Stéphano pur jus, MC Pompi, comment ça va
1: Bah ça va et toi J'ai chaud un peu mais ça va
0: Ouais on sort, euh,
1: on, non on est en pleine canicule encore, il est, on est Bah oui, c'est canicule, après c'est l'hiver, après c'est canicule. Il n'y a plus de saison mon pauvre monsieur.
0: Avant d'oublier, je tiens à remercier Coworking
1: Saint-Etienne qui nous accueille aujourd'hui gentiment dans la Cosmos House. C'est beau. Ça va, t'es bien installé oh bah On va se croire à New York. New York c'est comme Montbrison mais en mieux. Ou c'est Montbrison, c'est comme New York mais en mieux plutôt. Ouais ce que dit DJ Alain.
0: Bon, il y a peut-être quelques personnes, elles ne doivent pas être nombreuses, qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas. Comment est-ce qu'on peut te présenter Humoriste, chanteur,
1: chroniqueur, supporter ou un autre truc en heure euh, Tous les trucs en heure. Euh, bon branleur par moment, procrastinateur, supporter si tu veux. Euh, à la base c'est chanteur, rappeur. Chanteur-rappeur plutôt, rappeur. Et après, bon, bah, comme je suis, je suis de Saint-Etienne, eh ben, je, je, je suis fan des Verts depuis, depuis la maternelle, Parc de l'Europe. Les maîtresses, elles mettaient déjà le, le morceau de, de synthé, donc t'as pas le choix. Donc tous les trucs en heure qui t'arrangent.
0: On est là, au Technopole à deux pas de Geoffroy Guichard, est-ce que c'est
1: ta deuxième maison oh, bah, Je dirais pas ça. J'y vais un peu moins souvent, je dois bien... J'ai plus d'argent. <rire>
0: J'allais dire c'est la maturité, non
1: <rire> Non, j'ai fait une période où j'y allais beaucoup. Euh, dans ma jeunesse. Euh, mon père m'a amené au stade pour la première fois, j'avais 6 ans. Saint-Etienne-Laval. Et après, bah, transmission, après avec les collègues, jusqu'à 25 ballets. Et puis après, j'ai fait beaucoup de scènes. Enfin bon, voilà, mon autre, mes autres personnages ont fait beaucoup de scènes. Donc les week-ends, j'étais pas loin. Et euh, puis j'y vais là de temps en temps quand. Quand, quand l'envie m'en
0: Aller au stade, c'est quoi C'est synonyme de synonyme, plus d'une soirée entre copains. C'est euh, regarder un match de foot C'est euh, l'ambiance du stade C'est quoi
1: Alors Moi, ça a toujours été plutôt avec les collègues. Après, c'est l'ambiance, ça dépend des matchs. C'est l'histoire d'être là, c'est une sorte de... Tout le monde se réunit, c'est l'histoire de rencontrer du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et qu'on connaît depuis longtemps, et qu'on connaît peut-être des fois qu'au stade. Et, euh, et avec les collègues, les amis, boire des canons. Mais même j'ai même amené mon fils il n'y a pas longtemps, qui a 5 ans. Donc on, on transmet le truc. Si on y va en famille, sans famille, soit avec les collègues. Ça dépend de l'âge qu'on a, de la maturité, comme tu dis. Il arrive un moment, bon, c'est plus compliqué, mais... On transmet après, on vient dans le petit carré euh, le Corner Family quand, quand on est avec les gamins. Et puis quand on est sans les gamins, et, et ça fait du bien. Et qu'on peut boire des canons, ben on va plutôt dans les copes.
0: J'allais te demander justement, euh, alors à synthèse, c'est difficile de passer à côté hein, de, de ss Toi, le virus, il t'est transmis comment Est-ce que c'est une affaire de famille Est-ce que c'est aussi à l'école primaire
1: est -ce que est... Comment ça vient euh, Moi, c'est mon père qui m'a amené pour la première fois comme je disais à l'âge de 6 ans mais dans tous les cas comme je disais nous à l'école euh, moi moi je suis né à la méta, à la clinique du rond-point maintenant c'est une boulangerie c'est farineur forcément tu connais donc ouais. j'étais euh, à la maternelle au parc de l'Europe après à la Réjaillère, après collège mais nous depuis tout petit même quand en primaire on jouait euh, au foot euh, à toutes les récréations hein. c'était mixte 1 contre mixte 2 et on reproduisait hein, on parlait de l'SS euh, constamment donc t'as pas le choix Justement euh, C'est difficile de te donner un âge Avec euh, ce ouais. et ces lunettes
0: tu as grandi avec, euh, avec quelles équipes quels joueurs de stéphane
1: Moi je suis né le 5 juin 77 Je suis un vieux Alors juste après le, le pic Juste après Ben bah, voilà C'était euh, l'après L'après-popée L'après-popée euh, C'est ceux qui ont pu se galérer Parce que c'était plus compliqué Non il y a eu 80 quand même oui. Mais après Bon nous Moi j'ai connu euh, Quand j'ai commencé à pouvoir aller au stade tout seul Avec les collègues Ça C'était les années euh, c'était pas simple. Hein. Ouais. Il y a eu de la D2. Il de... Mais il y a eu des bonnes, des bonnes périodes. On rigolait beaucoup. C'était plus folklorique à l'époque. Et moins cadré. et moins... Toujours, Il y a eu toujours beaucoup de rocheteaux de pognon dans le football. Mais on parlait moins de ça. Un peu moins, en tout cas. Et puis, c'était un peu plus libre. T'as au stade, tu... tu pouvais rentrer et sortir euh, comme, euh, sur... comme dans un moulin. Tu buvais des canons, de la bière. Bon, après, ça s'est arrêté. Après, Là, c'est revenu, j'ai vraiment Mais tu... Tu pouvais changer de, de cop d'un côté à l'autre euh, avec les collègues suivant le ou attaquer la SS. Tu pouvais te balader. Non, c'était surtout c'était l'occasion d'être sans les parents et de faire des commencer à se débrouiller un peu seul, faire quelques conneries quoi. Mais c'était plus ouais. Moi j'ai vécu l'époque Lubo. C'est surtout ça. Ah, oui. C'est Moravchik, c'est mon idole de toujours. Il m'a envoyé un message un jour. J'ai j'ai pleuré. J'ai appelé mon père. Vrai Mais bien sûr, Lubo. Lubo, euh... comment ça s'est fait à nous Oh, c'est parce que il était fan. Non, c'est <rire> non, c'est surtout qu'il a un grand, il est resté avec beaucoup, il a beaucoup de contacts sur Saint-Etienne encore, parce qu'il y a vécu longtemps. Et il a, il a une famille, euh... enfin des potes à lui. C'était ses voisins à l'époque qui sont restés euh, ses amis. Donc il va les voir de temps en temps. Et il y a la fille de ces gens-là qui qui m'a appelé. Il y a Lubo Šeketevan qui vient. Je vais essayer de lui dire de te faire une petite vidéo. Et il m'a envoyé une petite vidéo. Donc, j'étais... Moi, ça a vraiment été euh, un de mes idoles. Quoi. Mais j'ai connu l'époque avec Eladawi, euh, Dimitrov, Save euh, C'était
0: Garanti Bœuf. Ouais, moi, un... je suis un peu plus jeune. C'est des noms qui me
1: parlent. Ah, Garanti, ah, c'était la grande écrit. époque. Ça. Après, l'époque euh, Lubo. Euh, après, l'époque Alex Aloisio, c'est un peu ah, plus oui. tard. Euh, et puis après, là... Pff.
0: Entre temps, est-ce que tu t'es régalé des des Laval un mercredi soir, des places qu'on pouvait avoir au CDI Eh ben, au college, c tout à fait. À moi, j'ai
1: à l'UNSS, quand tu faisais l'UNSS, il te un ticket gratuit pour aller au match, tout le temps. Le petit ticket rose. Donc, nous, on y allait. Moi, j'allais à tous les matchs. Après, j'ai commencé. Moi, mes collègues, nous, on a connu le début des, des Ultras, on va dire. Donc, mes collègues qui étaient chez les Magic, mais je connaissais du monde chez les Greens aussi. Tout le monde était dans le Copna. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à les suivre un petit peu sur quelques déplacements. j'étais n'étais pas le. On va dire que pour être ultra, il faut, être vraiment, euh, il, faut, il faut y mettre beaucoup de vie et beaucoup de, de son temps euh, là-dedans. Et je ne le faisais peut-être pas assez parce que je faisais la musique à côté et donc j'avais d'autres priorités peut-être. Mais les deux, c'était parfois compliqué, mais j'ai fait pas mal de déplacements avec eux. Euh, et j'en ai fait encore quelques-uns, c'était il y a quelle année dernière ou l'année d'avant où tu rigoles quand même. S'il y en a un ou deux qui t'ont marqué plus que les autres. Des déplacements ouais. Ah bah Lyon Oh, L'histoire de la barrière qui s'effondre. Bon, ça, c'est un truc d'ultra, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'était, je ne sais pas, il y a une quelque chose que tu ressens que pour un derby. Je ne sais pas. C'était un déplacement extraordinaire, comme Marseille aussi. On a fait un bon déplacement à Marseille. qui était Bon, c'était toujours des ambiances un peu électriques, hein, mais il se passe quelque chose d'assez euh, surréaliste. Et sinon, je ne je, je sais pas... Euh, pour le Stade de France, pour la Coupe de la Ligue, la finale. Tu, tu y étais, oui Oui, avec les collègues, on est parti pendant trois jours.
0: <rire> trois ah ben, jours deux... avant ou trois jours ah après
1: ben deux, deux jours avant, et puis on est revenu euh, le dimanche, fatigué un peu. On a beaucoup ri. C'était l'occasion justement de retrouver pas mal d'anciens qu'on croisait dans les gradins et que on voit pas forcément dans la vie de tous les jours.
0: Il y avait un, un lieu qui avait euh, réuni beaucoup de Stéphaneur ce jour-là, c'était la Divette de Montmartre qui vient de fermer. Tout à fait, je connais -ce le que, Sergio. Euh, voilà, Est-ce que MC Pompi avait eu l'occasion de s'y produire J'ai joué une
1: fois la Divette avec le Serge. Parce que moi, le premier album qu'on qu m'a produit, euh, c'était pibox avec Sony Music, mais P Box était dans Montmartre, ce label. Donc, euh, ils m'ont fait jouer... Euh, le premier soir où je, je suis monté à Paris, j'ai joué à la divette et le lendemain, je jouais, je ne sais plus où, dans Paris, euh, en première partie de Hold of Off. Donc, euh, je connais le Serge, m'a accueilli dans, dans son petit troquet, c'était sympa et je me souviens, il y avait Zaz. Tu vois la okay. chanteuse, Oui, bien sûr. Qui était sec comme un babet, qui buvait des rouges à plus en pouvoir. Qui s'en foutait totalement de ce qu'on faisait avec Alain, mais c'était assez drôle à voir Zaz avec les, les, dents, les dents violettes à force de boire du pinard qui te regarde dire n'importe quoi. Bon, c'est pas facile
0: d'enchaîner après ça, mais euh, on, on a parlé plus de toi et du foot comme, spect, comme spectateur. Est-ce que tu as été joueur et est-ce que tu as été joueur au point de devenir pro, mais les croisés tu connais
1: Ah, bah, ben, non, non, euh, comment te dire J'ai joué au foot toute ma, toute ma jeunesse toute mon, école primaire, collège, lycée on jouait au foot tout le temps après bon, je faisais un autre sport qui s'appelait le kendo qui est un art martial qui me prenait beaucoup de temps mais je faisais du foot parce que mes collègues faisaient tous du foot et puis on adorait ça donc j'ai joué à l'ASMITER madame marandinière notre club de cœur. et après j'ai fait quelques expériences qu'est-ce que j'ai fait comme club saint en jarret <rire> en cadet je me souviens plus le FC Bellevue Okay, un... ah bah ça, je bah, connais p... même pas. Ah bah, personne connaît. <rire> et euh... oh, j'ai fini ma carrière à Saint-Jean-Bonnefonds, en équipe 3, avec une bonne équipe de, de gars qui s'étaient tous fait les croisés, peut-être, mais qui prenaient beaucoup de temps en troisième mi-temps, mi hein, beaucoup rigolé. Et puis, je n'ai jamais pu prétendre quoi que ce soit de son. J'avais bien vu que j'avais pas le niveau quand, à l'époque, à la métaire, il y avait Fabien Boudarène. Je sais pas si tu connais. C'est un ancien joueur de Bien FS. sûr. C'était un ami, il habitait le même immeuble que moi. Il avait deux ans de moins que moi. Et euh, avec mes collègues, on jouait au foot, toujours en bas de l'immeuble. Il nous mettait déjà des branlées phénoménales. Et là, on, on l'a vu partir quand il est arrivé stagiaire à l'ASS. Il est arrivé dans sa cabriolet, parce qu'il touchait 18 000 francs par mois à l'époque, je me souviens, il nous disait. Et on a dit Bon, je crois que c'est euh, Bibi pour nous, euh, il est intouchable. Alors le reste. Donc non, j'aurais jamais pu prétendre être, euh, être footballeur. À part euh, en bas de chez moi, dans, dans le triangle à la
0: Petite parenthèse, Fabien Boudren que j'ai sollicité euh, sur les conseils d'Adrien Ponsard qui m'a dit qu'il aurait beaucoup d'anecdotes. Si jamais il nous écoute, euh, ah ben oui, c'est quand il veut.
1: Adrien Ponsard que je salue, c'est mon Adrien que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. On a fait une course ensemble et il a participé à des, une vidéo avec moi pour mon spectacle. Ok. Avec d'autres joueurs comme Koulibaly ou mon pote Guillou qui a réuni une belle équipe d'anciens briscards de, de sa génération.
0: Comment s'est fait le passage de l'ombre à la lumière pour euh, Pampi Je crois que c'est vers 2012-2013 2011. 2011. Ah, bah oui, oui
1: avec, euh, Alain didier -Alain, qui est de Montbrison, qui a créé les blagues Panthère. Hein, c'est ceux qui ont inventé le rap américain, euh, qui considèrent que le forêt est un peu comme les États-Unis. Donc, comme je te disais, Montbrison, c'est comme New York, mais en mieux. Euh, Saint-Etienne, c'est le Washington, D.C. <rire> Et euh, il m'a vu un jour au café de la Gère, Plage Jacquard. Il m'a dit on euh, buvant un canin, mais dis-toi, je vais faire de toi une vedette. Donc, il m'a dit, viens dans le studio à Montbrise. On a bu des canons, des canons. Et il m'a dit, tiens, mets un, une instru, une prod et j'ai posé un morceau, un texte et puis voilà, c'était parti.
0: Tu avais déjà ce, ce thème-là du, du foot, de synthé Ah, mais
1: Pimpi, il est né là, en 2011. Donc, euh, oui, ça faisait partie un peu... C'était pas que foot, c'était vraiment... Euh, c'était euh, l'accent gaga, le, le gars du coin. Qui... Donc, le foot en fait partie. Tu, tu peux nous raconter comment ça s'est passé Parce que sortir un album, c'est pas non plus anodin. Eh ben, eh ben oui, mais c'était pas prévu parce que j'étais sur la compile de, des Black Panther, justement. On avait fait une compilation qui s'appelait Hip Hop Soul Party. Donc euh, Soul, S-A-O-U-L parce que le but, c'était de poire des canons et de dire n'importe quoi
0: avec une petite parodie de, du, du, du vrai ah, c'est les
1: inventaires du rap américain les Black Panther donc et ce morceau il l'a mis dans la dans la compile avec tous les autres MC présents et euh, il se trouve que ce morceau à l'époque il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas euh, tout leur, euh, leur truc l'Instagram les TikTok les... il y avait MySpace c'était le seul truc qu'il y avait mais le morceau a commencé à être partagé, et, euh, je ne sais plus combien de milliers, milliers de fois, centaines de milliers de fois. Et il se trouve qu'il y a Mickaël Fourneau, tu vois, le chanteur de Mickey 3D.
0: Qui est une autre cible de ce podcast, décidément. Ah, tu tu, et tu bah, me tends et, les places, c'est gentil. Alors,
1: bah, voilà, et, bah et Mickey, il a écouté ce morceau, il l'a fait passer euh, à Bertrand Aubonnet, qui, de Montbrison, original de Montbrison, mais qui avait créé sa, sa boîte de prod et son label, qui était sur Paris, puis box et qui était le tourneur de Mickey 3D donc il l'a présenté, après il m'a renvoyé euh, ils ont voulu me signer avec euh, comment il s'appelle parce qu'ils se sont enflammés, ils se sont dit il y, y a des centaines de milliers de vues donc on va, faire, on va sortir un single à la base ils sortaient des singles, c'était avec je sais plus comment il s'appelle je sais pas si c'était Universal ils m'avaient envoyé un, une sorte de contrat mais un petit peu exclusif sur l'entièreté de ma personne, okay. tout ce que je faisais leur appartenait donc, euh, j'ai dit non. Et après, on... Quel... un an plus tard, on a dit Bon, va... il m'a dit, on va quand même sortir l'album. Mais on est sorti avec P-Box, euh, avec Bertrand, euh, chez P-Box. Et... et il m'a présenté les gars de Sony Music à Paris. On est allé à Paris, au Fun of the Night, avec euh, La Fouine et compagnie à l'époque. Okay. Et on a signé un, un album avec eux. Et puis voilà, c'était le lancement, un verre parmi tant d'autres, premier mmh. album. 2011, 2012, je ne sais plus.
0: Oui, ouais, dans, dans ces, dans, dans ces eaux-là. Il y en a eu aussi un deuxième.
1: Euh, Bien sûr, le retour, 19. le comeback. Voilà, parce qu'il y avait une petite pause. Bah, parce que euh, le showbiz, l'igérien, tu sais ce que c'est La folie, showbizness, show business, mais, euh, tout ce qui va avec. Euh, bon, euh, un peu à quoi mon plus petit. Euh, le burn-out, euh, donc euh, remise en question. Euh, un enfant qui naît. Euh, puis j'avais dilapilé toute ma fortune, donc euh, il fallait revenir, comme ils font tous.
0: On dit jamais 203, est-ce que ça fait 4 ans
1: Ça fait 4 ans déjà, ben, ça passe vite, mais c'est ce Covid. On pense Covid, on pense Covid, ça fout le vertige. Moi, je j'ai pas vu le temps passer, 4 ans, et eh bien peut-être qu'il y en aura un autre, on ne sait pas. La,
0: la, la pause, c'est parce que ça correspond à la bonne période du club. Les résultats étaient trop bons, il y avait...
1: Ah Ouais, ça correspond à une petite lassitude aussi. Parce qu'avec Alain, on a tourné quand même pas mal. D'accord. Après le premier album, on a fait une tournée mondiale de la Loire. Et on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de, tre... beaucoup de petites prestations, des anniversaires, des, des concerts. Et au bout d'un moment, on avait besoin de, de retourner un petit peu dans notre luche, au fin fond de la mine, pour, oublier, pour se faire oublier. Donc voilà, c'était une sorte de, je ne sais pas, comment, des, comme des ermites, une sorte de mise en retrait
0: c'est vrai que je parlais des, des albums. Le quotidien, si on veut te suivre, c'est beaucoup les, les débriefs d'après-match sur. sur eh ben, ton, pour, pour le deuxième album, c'est
1: ce que j'ai fait. Ce que je ne faisais pas sur le premier. En effet. Parce que depuis le premier, le, comment dit, les réseaux sociaux ont pris une ampleur qui dépasse l'entendement, d'ailleurs. Qui parfois font peur, hein, moi je trouve, mais bon. Bah es, tu viens d'être victime de ton succès sur Instagram. Et hein, puis tu as à ton tout compte. Tout à fait. Et puis je me fais engueuler. Hein. <rire> Les gens m'envoient des messages. Qu'est-ce que tu me dois 1000 balles euh, Bon, J'espère qu'ils ne ils sont pas fait avoir à acheter du bitcoin. Et oui, depuis vendredi, impossible de rattraper le truc. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont doués. Et Instagram, ils ont des... Comment dire Si tu veux revoir ton compte, il faut passer... Je ne sais pas. Des, il faut refaire trois ans d'études. <rire> C'est compliqué. Ah oui, ils m'ont piraté. Mais du coup, euh, je ne sais plus pourquoi on disait ça, mais euh, du coup, les débriefs, oui, quand on a relancé le deuxième album... Euh, le label, du coup j'ai changé de label. On a pris un truc un peu plus vu qu'on revenait de loin, un truc stéphanois, Yes high Tech, qui est rue Saint-Joseph à Saint-Etienne, okay. que je connais depuis longtemps. Et on a dit on va le sortir, mais ils m'ont dit par contre, parce que j'avais tout arrêté, j'avais arrêté mon compte Facebook, tout. Ils m'ont dit par contre, si tu reviens, il faut faire Facebook, Instagram. J'ai dit oh et on s'est dit, on faisait de la promo et j'ai commencé à faire une vidéo où je commentais le match que j'avais vu. là, Parce que je ne savais pas quoi dire. Enfin, je ne savais pas quoi dire. Et je me suis pris au un petit peu à faire des petites vidéos après match euh, sur ce que je, je pensais du match. En toute, euh, moi, je suis qu'un supporter parmi les autres. Donc, euh, mon, mon avis n'a pas grand intérêt, mais c'était juste histoire de déconner, de, de dire de trop euh, soit, soit de m'enflammer, soit de cracher ma rage. Mmh. et c'est plus souvent le cas que, euh, que l'inverse
0: ouais, c'est ce que je veux dire parce que
1: Pampy. je en... pense qu'il y en a qui m'ont dit tu as un chat noir tu sais, depuis <rire> que tu fais les débriefs on est nul
0: après c'est peut-être plus facile de faire euh, des débriefs et, et parce que tu t'amuses quand même globalement, oui. avec ces bah, parodies musicales Pampy, en, en, en parlait gaga en parlait stéphano ça veut dire fête justement là c'est pas la fête c'est la défaite
1: c'est plus la défaite, j'ai fait plus de vidéos sur des défaites ou, sur, ou en train de, de m'apitoyer sur mon sort que, que m'a enflammé, en effet. Euh, et pourtant, ce qui est étrange, c'est que c'est 15 fois plus simple de faire des débriefs des, des, des quand c'est la déprime et quand, quand rien ne va. En chanson, tu veux dire Ouais. Parce que faire des morceaux sur quand on est heureux, la fête, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, dans la musique. C'est mon humble avis. Hein. Ouais. Mais c'est pas facile. Tu peux vite tourner en rond et vite euh, dire des banalités qui... T'es heureux, t'es heureux, les gens ils ont envie d'être heureux. On a fait tourner les serviettes. Euh, Qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte euh... Voilà, il y en a qui font ça. Enfin, moi, c'est pas ma, ma spécialité. Est-ce qu'on
0: peut rentrer un peu dans la, dans la boîte noire de, la de boîte ces noire. débriefs Tu peux nous expliquer comment comment tu fais Est-ce que c'est le match en lui-même qui te rappelle une chanson Est-ce que tu en as quelques-unes en stock
1: en disant ah elle elle, elle est facile à, à détourner Comment euh... ça marche En général, c'est après le. C'est arrivé pendant le match, je trouve direct. Hein. Après, là, je fais beaucoup de chansons. Parce qu'avant, je faisais peut-être plus de la. Je vais peut-être m'y remettre aussi à faire plus de la parlotte, du... mm -hmm. des petits... pas des sketchs, mais parler, euh, juste parler comme ça. Mais c'est vrai qu'en chanson, vu que je viens de là, on va dire que c'est pour moi un... une solution de facilité. Donc, je prends un morceau le... mm -hmm. et je le parodie ou je change les paroles. Pour moi, c'est vraiment le plus simple à faire. Et quand je regarde un match, à la fin du match, il y a souvent y a un morceau qui me vient à l'esprit. Ou alors un mot. Et souvent, en trouvant un mot, on trouve les morceaux.
0: D'accord. Parce que tu, tu parles de facilité. Là, avant qu'on se voit, j'ai réécouté euh, les 4-5 du début de saison. Il mmh. euh, y a quand même un boulot pour euh, refaire le texte, que ça tienne debout, qu'il y ait des rimes. Enfin, ah. voilà, c'est
1: pas, pas un freestyle. Quoi. Ah non, non, non. Moi, je suis pas. En impro, je suis. À part pour improviser peut-être sur scène euh, deux, trois conneries. Mais alors. Euh... C'est loin d'être ma spécialité en musique, en chant. En tout cas, je n'ai jamais improvisé. Je... Il y en a qui savent très bien faire. Moi, j'ai je... Moi, besoin d'écrire un peu. Mais je ne me casse pas, pas non plus le peignoir, comme dirait un collègue Selton. Je... je prends le morceau. En général, les mots viennent assez vite quand tu, quand tu as l'idée, si tu suis un petit peu le, le texte ou comment était posé le texte en amont. Okay. Vu que j'écris souvent, c'est n'est pas qui. Enfin, je, je, suis, je reste modeste, mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Donc du coup, ça me vient plus facilement que, que, que parler comme ça. Ça demande plus d'écriture, je pense. Mais moi, sur les vidéos, en tout cas, par contre, je ne fais que du one shot. C'est-à-dire je, je fais une vidéo et c'est fini. Là, des fois, je fait deux fois, maxi trois fois, mais je le fais en impro, je n'ai pas préparé. Alors, quand il y a le morceau, je, je suis les paroles que j'ai écrites juste avant, enfin avant. J'ai pris une petite, une petite 20 minutes, une demi-heure à écrire le truc, mais sinon, si c'est parlé, j'ai trois idées dans la tête et j'y vais, parce mais que je ne suis pas un grand comédien non plus. Et pour dire un texte. Déclamer un texte ou écrire un. C'est plus dur que. Enfin, ça paraît plus naturel de le faire en impro. Donc, c'est pour ça que des fois, ça, ça flotte un peu. Mais <rire> c'est pas mal. <rire> je préfère.
0: Je voulais te poser la question savoir si tu avais des, des influences. Mais justement, en réécoutant, euh, j'ai trouvé du Francis Cabrel, du Clara Luciani, du Henri Salvador, du David et Jonathan. C'est dur de te classer. Euh, ah, bah, je fais tout!
1: Non, c'est ce, grâce à Alain, ça. DJ Alain, avec qui je tourne depuis... C'est lui qui, qui m'a découvert, qui m'a fait... Lui, il, on fait souvent des soirées où il, on fait un concert et derrière il mixe. Il a plus de 40 000 morceaux, le Garon. Il mixe, il mixe beaucoup années 80-90. Okay. Autant te dire que j'ai des trucs que, que j'aurais pas écoutés forcément ou que j'ai déjà écoutés dans ma jeunesse, mais qui me remet à l'oreille... Euh, parce qu'il le mixe ou il s'en amuse et voilà donc c'est plus les inf... nous je pense qu'il faut pas forcément on a pas besoin d'aimer le morceau pour euh, le parodier ou pour s'en servir mais c'est lui rendre hommage quand même de, de le prendre mais, mais on peut, on n'est pas forcément obligé d'être fan par exemple Clara Luciani bon j'écoute pas forcément chez moi tu, tu préfères Clara Luciani ou Zaz ah, puis j'ai jamais fait. Zaz, il faut que je le fasse. Tu me donnes une idée. Je sais pas comment les classer. Zaz, je, je connais plus, on va dire. C'est plus mon, ma génération. Enfin, là, toutes les nouvelles, là, les nouvelles chanteuses, Armanet, Luciani, je, je connais pas assez pour. Là, le morceau, je l'ai découvert parce que, pour, si tu parles de ce morceau que j'ai fait avec la parodie que j'ai faite de Clara Luciani, c'est que je l'avais entendu la veille. Euh, c'est la grenade je crois hein, c'est ça. Ouais, ouais. à, à, une guinguette à la fabrique andré Bouteon que je suis allé où je travaille souvent que je salue d'ailleurs et il euh, y avait une, euh, au tout début du concert il y avait des, des gamins du conservatoire d'André Bouteon je ne savais pas qu'il y avait un conservateur mmh. qui faisait des reprises et ils ont fait une jeune fille qui a fait une reprise euh, qui a pris ce morceau et du coup bah, ça m'a resté dans la tête j'ai dit bah, je vais prendre ça okay. c'est le, le pur hasard Sinon, j'aurais jamais pris ça
0: Est-ce que, euh, parce que tu as quand même un petit, un petit retentissement, est-ce qu'il est arrivé que, que certains des, des artistes à qui t'empruntent euh, l'air, la mélodie et le morceau réagissent
1: euh, Non. <rire> non. Non. À part si, j'ai eu le droit, mais ça, ça m'a fait plaisir. Parce que tu sais que euh, j'avais fait une reprise de Renault, Mistral gagnant, et au final perdant. C'est ça mon refrain, bon, comme d'habitude. Et euh, mais c'était, je ne sais plus quand c'était, c'était il y a deux ans. Et euh, il se trouve que la sœur de Renault habite Saint-Étienne.
0: D'accord, tu me
1: l'apprends. Et son neveu est à Saint-Étienne, c'est lui qui, qui tient le magasin Elijah à Saint-Étienne, rue Saint-Paul, et qui en a plein d'autres. Et euh, je, qui fait partie des Green Angels, comme euh, et j'ai un très bon pote à moi qui s'appelle Yann Loïc, qui en fait partie des Green Angels, avec qui j'ai habité une époque. Mon Yann, si tu m'entends, qui m'a dit, m'a envoyé un message, il m'a dit, bon, euh, déjà, le neveu de, de Renault euh, valide. Déjà, c'était bien. Déjà, c'est le neveu valide. Et il l'aurait fait écouter à, à son oncle. Donc, euh, donc voilà, c'est la seule anecdote que j'ai sur quelqu'un. Elle ouais, est sympa, merci. Mais oui, oui, Renault, saint étienne c'est le show business, il y a tout le monde qui vient ici.
0: Moi, je, je reviens sur, euh, sur, ton, sur ton travail. Euh, tu disais 20-30 minutes d'écriture.
1: Oui, je sais pas. À peu près. Une, oui, oui. Une prise, une prise, Voir, Si je suis pas en forme, ça dépend de la longueur <rire> des morceaux. Euh, c'est euh, trois prises maxi. Et en plus, on se prend, je me prends pas la tête. Hein, je sais pas en version studio. C'est vraiment cas, Ce que j'aime bien, moi, c'est le faire alors, comme si quelqu'un t'envoyait. un comme un collègue ou une collègue, une amie ou quelqu'un de la famille qui t'envoie une vidéo qu'il a fait pour ton anniv ou machin ou ton pour il est en soirée ou je ne sais pas, il veut te dire un truc, il fait une petite vidéo comme ça sans se prendre la tête sur le son forcément. Il faut que ça reste un peu fait à la maison et quinquairie. C'est bon. Après avec Alain, on a fait des montages vidéo, on a fait des trucs plus, plus construits, plus montés plus... mais là pour, pour les débriefs, c'est du... ouais, pour ça que ça, ça va vite.
0: Est-ce que euh, tu parlais de vidéos entre amis pour un anniversaire, par exemple Est-ce que si Pampy est sur ces applis où, où on paye 50, 70, 100 eh ben euros
1: et, pour offrir une vidéo personnalisée eh ben, à un anniversaire Eh ben non, non, non. C'est fou. J'ai vu que ça existait. Ouais. Sidney Govou, tu peux l'avoir à 150 balles. <rire> non, moi, j'ai. par contre, depuis, que, depuis le deuxième album, donc depuis qu est, que je suis revenu, je dis con, comme si j'en ai. <rire> depuis que je, le deuxième album, par contre, des, des vidéos d'anniversaire, de, de mariage. Ou pour le BDE de de je ne sais pas de l'UIT, tech de code, je sais pas quoi. J'en ai fait des centaines. Là, voilà, il y a un des marché. centaines. Et alors là, il me dit souvent euh, je te dois quelque chose. Alors il y en, a, je, en général je dis bah je pas tu fais comme tu veux. Parce que des fois on se prend la tête quand même. On se prend même plus la tête qu'à faire un débrief de match. Pou ah, pour, pour enregistrer la vidéo tu veux dire. Je fais des mariages ou les gars m'envoient aujourd'hui genre, genre, il me faut des infos, des anecdotes euh, parce que pour faire un truc personnalisé puis, je ne vais pas dire des, des trucs que je connais pas, en fait. Donc, il m'envoie, et des fois, des pages entières. Donc, j'écris, je, je travaille le truc. Donc, des fois, il m'envoie d'un petit panier garni. Euh, OK. Petit, euh, euh, <rire> je sais pas, Genre dis achète-moi un album en contrepartie. Euh, des fois, il y en a qui me donnent un, un petit billet de, de 50 balles ou, ou 10 balles. Ou, il y en a... Et puis, il y en a, en général, là où tu ne te donnes rien. Et quand pas, tu sens qu'il y a un peu plus de pognon pourtant, mais finalement, c'est peut-être pas ce qui. comme d'habitude. Mais en général, ça se passe très bien. Moi, je, je demande euh, rien en contrepartie, à part quand c'est pour des trucs officiels. Euh, J'ai déjà fait des trucs pour euh, des entreprises, je, mais c'est pas sur, Ce genre de truc, euh, je me suis aperçu que j'étais pas super doué là-dedans. Mais il y a plein de, de particuliers, on va dire, enfin, des gens de santé, de, enfin, de toute la Loire, ou, de, qui me demandent souvent de faire une euh, petite vidéo pour les 30 ans de leurs collègues euh, pour samedi. Bon, alors des fois, ça me prend 30 secondes, parce qu'il m'a dit trois choses sur Adrien, 30 ans, euh, vient de Saint-Ferréol Holdoro. Alors bon, je peux pas en faire. Euh, je peux pas en dire improvisé. Ou alors, euh, des fois, il me met des. Là... Je pense que j ai, j ai, je suis apparu dans pas mal de mariages. Là. Ou des 40 ans, des trucs qu'ils mettent lors de la soirée, c'est une surprise pour le... Et j'ai même assisté à des... où ils me font venir pour leur mariage, pour leur... pour la surprise, pour les mariés. Pendant l'entrée des mariés, ou où... là je vais faire un... <rire> je fais des anniversaires, c'est sympa. Okay. Mais il me vient, il m'appelle, il me donne un peu de un peu de rogeton, quoi, de quoi tu vois, c'est du troc, c'est un peu donnant-donnant.
0: Bah, tout ça, mis à bout, ça fait ça fait quand même une grosse communauté. Parce que je crois que j'ai vu que tu étais à 18 000 <rire> sur, euh, sur Facebook. Et ouais. Tu as déjà joué devant... Euh, devant... 18 000. Bon, j'ai la réponse en même temps que je pose la question. Ah, j'ai joué au voilà. Tout à fait. Mais euh, autrement, tu as fait des concerts Autrement, ton... pampi non. Parce que ça doit être beau quand même, concert de 18 000 personnes. Ah
1: bah, ça doit être énorme. Dans le stade, c'était énorme. Mais bon, c'était pas vraiment un concert, c'était un début de match mais c'était un derby donc forcément il y avait du monde mais sinon euh, oui quand tu joues dans le monde et puis... mais ce qu'il y a c'est que c'est pas forcément les concerts devant le plus de monde qui sont les plus impressionnants des fois tu peux jouer devant 15 personnes et tu as, tu flippes plus ou tu flippes plus tu as plus de pression que, que devant 500 ou 1000 hein. parce que c'est plus euh, plus c'est loin plus c'est facile et plus il y a de proximité plus c'est intime plus c'est dur c'est mon avis. Ouais, ouais, ouais. <rire> Par expérience. Je sais que c'est plus simple de monter pff, à mille, hein. ce qui m'est arrivé, mais avec d'autres projets. Mais là, il faudrait que je me retransforme. Mais euh, c'est pas pareil. Mais c'est aussi impressionnant. Je n'ai pas dit le contraire.
0: Bon, puisque tu parles de, du stade Geoffroy-Richard, je n'avais pas, pas prévu cette question, mais je vais te la poser. Tu as quel rapport aujourd'hui avec le, le club Est-ce qu'il regarde ce que, ce que tu fais Est-ce qu'il te laisse faire ton petit bout de chemin de ton côté Est-ce que vous arrivez à faire des choses ensemble
1: euh, Plus aucun
0: <rire> et un petit blanc
1: <rire> non mais c'est parce que non, non, j'ai été un peu euh, euh, comment dire au début oui sur le premier album on avait une sorte de. Euh, si on avait hein, Bertrand Baudet de -box avait et Sony avait eu un partenariat donc on était apparu l'album euh, autour là, sur les panneaux d'affichage pendant le match là, qui tourne là, puis, autour de, de la pelouse j'avais le droit de faire mon clip euh, pendant dans le stade euh, et dans l'autorisation de faire une vidéo avec euh, les féminines de l'OSS, euh, il y avait un partenariat plus ou moins. Et après, pour le deuxième album, j'ai commencé à avoir des gars de la com qui m'ont euh, appelé à nouveau. Enfin, dans le, avec qui on a eu des, des rapports. Des rapports en, tout bien tout honneur, bien sûr. Et puis, euh, j'ai rencontré Loïc, euh, avec Perrin, qui n'était pas encore hein, dans, le, dans le. Et depuis, plus rien. Parce que je crois que je suis un peu trop véhément avec euh, les, les présidents de la SS et ça ne plaît pas trop. D'accord. C'est le cas de beaucoup de membres hein. en ce moment à Saint-Étienne, hein. même des journalistes.
0: Hein. Bon, du coup, la question qu'on pose à chaque musicien de Saint-Étienne de composer un éventuel hymne de la saint étienne euh, pas c'est pas dans les tuyaux du coup
1: Ah, ben, ah non, ils ne m'ont pas demandé en tout cas. J'ai écrit un morceau sur Saint-Étienne dans mon va? album. Ah mais non. ok. Mais euh, un hymne, non. J'ai une petite anecdote avec... Mais bon, euh, je pas pas... C'est avec, euh, euh, avec mon Jackie hein, qui a écrit euh, le morceau euh, le morceau des
0: J'ai envie avant
1: d'entrer Monty. Jacques Monti. Jackie, m'appelle. Il m'a dit, mon blé, moi j'appelle l'appelle Jackie. On s'est appelé. Euh, on, on aimerait bien faire un truc ensemble, mais m'a dit, bon, il commence... Il m'a dit, je suis plutôt jeune. Je vais me faire le fémur bientôt. Comment ça se passe le col du fémur. Mais on fera un truc quand les reviendra en Ligue 1. Donc, autant te dire qu'on n'est pas... Euh, que c'est pas pour tout de suite. Donc, mon Jackie, euh, je t'attends. Et euh, c'est surtout Roméier et Kayazo. Là, il va falloir peut-être euh, accélérer le mouvement parce que là, euh, il y a Jackie qui m'attend et on <rire> attend pour faire le morceau d'être en Ligue 1. Quoi.
0: Bon, j ai, j ai, je voulais finir parce que il y a encore une troisième partie qui arrive, mais je voulais finir celle-ci avec, avec MC Pompi sur... Euh... Sur les projets, la suite des aventures, c'est quoi C'est continuer les petits débriefs C'est refaire éventuellement un album
1: euh ben, Pour l'instant, euh, ouais, je m'amuse toujours à faire les petits débriefs parce qu'il euh, y a des fois, je, je zappe, je te vois. Hein. Je crois que cette année, il y en a un où je n'ai pas fait. Parce que... Comment te dire C'est un peu un jour sans fin, là, ss depuis quelques années, je trouve. C'est toujours la même chose. Les années se répètent un peu. Cette année, j'ai l'impression que c'est la même chose que l'année dernière. Donc, j'ai peur de me répéter. Et des fois, j'ai pas... J'avoue, une inspiration de fou sur le match qui vient de se produire. Donc, je... Je, je, je me dis, j'attends le prochain pour faire quelque chose. Des fois, il vaut mieux se taire plutôt que... De faire quelque chose qui... Faut pas le faire, les choses. Faut pas se forcer pour faire ça. Surtout ça. Si on se force, ça, sera, ça se sentira... Ça sera déjà pas bon. Donc, je fais les choses. Je continue à faire mes débriefs. Et là, on va faire... Je refais mon mon one man musical mon Alain je le laisse un peu de côté mon dj je te fais un bisou je fais tout seul tout, un tout seul sur scène un one man comédie un spectacle qui s'appelle le verre solitaire il y a boire et surtout à manger comme on dit et je l'ai joué l'année dernière à saint just en les deux premières là où c'était c'était plein quasi à chaque fois même le deuxième soir on a fait une on a refait une date parce que les places sont parties très vite sur le premier soir mais il se trouvait que c'était France-Angleterre en, je sais plus, en de finale de Coupe du Monde, ou demi, okay. ou je ne sais plus. Donc on s'est dit qu'il n'y aurait personne, et finalement c'était quasi plein. Donc, comme quoi, le foot finalement, bon, ils peuvent se passer de l'équipe de France. Ici, à on préfère Saint-Etienne à l'équipe de France, finalement, mmh. c'est plus important. Et là, on s'est dit, bon on va essayer de le, le jouer un petit peu, c'est à rambert donc là, on va le jouer pour les Stéphanois. On va faire 4 dates au, au Pâques. C'est un tout petit lieu sur Saint-Etienne, vers la vers le Palais de Justice, une centaine de places, et on va tester le spectacle euh, en mode one-man, euh, café-théâtre, euh, avec du one-man show, des sketchs, euh, de la vidéo, de la musique. C ce sera con, ça quand C'est le 17 et... J'ai vérifié juste avant, hein, c'est pour ça. <rire> Je souviens plus 17 et 19 novembre, et le 8 et 9 décembre. Il faut venir. C est, c est, c est... On passe un moment, ça dure deux heures. Entre deux heures, deux heures et quart. Donc, il ne faut pas avoir bu trop de canon avant d'y aller, parce que sinon... Euh... Ça va être un peu long. Et il y aura un petit bar à la fin. On pourra échanger, discuter. C'est un truc, c'est un petit comité. C'est une centaine de centaine de places. D'accord. Euh, pour ceux qui, qui ont envie de venir. On passe un moment, on fait de là, on chante. <rire> en ça, parce que je fais chanter un peu le public. Euh, je dis deux, trois conneries. C'est quoi la trame La, la trame, tram, on va dire, c'est euh, tout habillé pour finir à poil. C'est que le... <rire> C'est que la star, euh, je me la pète un peu au début, comme tous les rappeurs euh, qui se pensent être dans le game, comme ils disent, pour finir euh, un peu dénédé sur scène et plus proche de, de la réalité que de la fiction. C'est une façon abstraite de parler ou c'est concrètement finir nu ah, pas, non, Tu ne veux pas, pas tout dévoiler justement, Non, ça va peut-être faire attirer les gens. Quoique, non, ce même pas sûr. <rire> je suis affûté comme Joris Nagnon. Mais... Mais... Peut-être. Venez, à la fin, il y a une surprise. <rire> T'as vu ce, ce teasing ouais.
0: C'est ben beau, hein C'est beau. On... Ça, j'ai appris ça à Paris. On, on peut finir cette deuxième partie là-dessus Ouais, ben voilà, venez. Allez. Pour cette dernière partie de la conversation, MC, Papi... MC Pompi est passé au vestiaire. Il a laissé la place à Dan, ou à, Jul... ou à Julien, ou, ou, euh... ou au capitaine ou... Bernard. Voilà, qui a posé ses lunettes. Son tu vois l'accent et... Et moi, là. Voilà, bah, tu vois, ta première réponse, oh j'allais dire, elle va nous donner un indice, savoir si l'accent était un peu amplifié ou si c'était vraiment... Il est, il est carrément amplifié. Tu peux vraiment nous raconter, là, euh, d'où vient MC Pampi, Parce que tu nous raconté très vite, une proposition de DJ Alain, boum. Oui, ça, c'est l'histoire, est est mais... Est-ce est qu'il y a une petite graine qui était quelque part qui a, qui a germé, qui a, qui a grossi Ah
1: ou... non, même pas, c'est vraiment... Euh, le total hasard, c'est... Bon, après, avec les, les potes, depuis tout petit, on on s'amuse à faire l'accent parce on... Enfin, on était... et puis on a entendu des expressions des, des gens parler comme ça de... depuis tout petit en fait, donc c'était pas bien compliqué et puis c'était quand on commençait à avoir le canon ou pour dire des conneries il y a beaucoup de Stéphanois qui le font d'ailleurs, qui amplifient leur accent quand ils commencent pour déconner, pour faire de l'ironie pour se moquer d'eux-mêmes même, ou se moquer des autres mais euh, le personnage pas c'est totalement euh, le, euh, le hasard parce que c'est vraiment DJ Alain qui euh, qui est pile ou face, qui est un... parce qu'on faisait du rap tous ensemble, mais sérieux. On avait tous des groupes de rap, mais vu qu'on était aussi des déconneurs, on, bien... on était engagés, mais on avait bien aussi dire beaucoup de conneries, et du coup, il a vraiment créé le... un crew qui s'appelait Les Black Panthers, où on laissait notre côté, notre rap... Rôle, enfin, notre rôle, notre... Rôle de rappeur engagé, où on disait des trucs sérieux, où... et on... on... se lâchait, on en faisant des bons apéros je te l'accorde mais en faisant des parodies de, de rap à l'époque de tout ce qui nous passait par la tête et c'est eux qui ont commencé et puis nous avec euh, Crayon l'autre MC de mon premier groupe nous, on a commencé à être potes avec eux sur mon horizon, ils nous ont appelés on commençait à traîner ensemble et à, à faire des, des conneries et un jour il m'a demandé il m'a dit ce oh, serait bien que tu fasses un, que tu viennes avec, euh, avec Crayon qui est l'autre rappeur c'est son nom de scène aussi euh, pour faire euh, un morceau en Gaga, on n'a pas ça, on... avec l'accent, ça on serait cool parce qu'on s'amusait à faire des, des accents aussi. Hein, donc... Et donc euh, on est arrivé, on a écrit le, le, le morceau le jour même dans sa chambre et puis on l'a on l'a posé chacun de notre côté. On a une journée de fou, moi ça s'appelait. C'est le premier morceau de M.C. Pompi. Ah, Après oui. il m'a dit euh, bon pour mettre sur la... Je mets quoi comme titre de morceau Donc j'ai dit une journée de fou, il faut que tu me trouves un nom de, de rappeur pour uh, ce truc. Et donc, j ai, j ai, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, j'ai dit, bah, je sais pas, MC Pampy. Vu qu'on disait. Euh, lui s'appelait MC Bouboule. À l'époque, on disait beaucoup MC pour les, mmh. les rappeurs, parce que c'était comme ça, les MC Solar, les MC Hammer, les maîtres de cérémonie, quoi. C'est l'histoire du hip-hop. Et donc, c'est venu vraiment comme. Par, totalement par hasard. Et vu que ce morceau. Marché, enfin marché, oui, il était ça, ça a plu à beaucoup de, de gens de sur saint ou même dans la Loire, parce que euh, ça n'avait pas tôt, trop été fait en ou alors, ça, enfin, en tout cas, ce morceau, euh, pas ce format là, ouais. ouais, voilà. Donc, ça a marché. Euh, donc, voilà, c'est sorti, c'est venu totalement de, euh, au hasard d'une d'un après-midi euh, à boire des bières sur euh, Montbrison.
0: Donc, finalement, euh, rap. Entre guillemets
1: parodique, Aurel San n'avait rien inventé. Ah ben bah non, mais Aurel San n'a rien inventé. Il est très fort, mais ça se fait depuis euh, Belle bien avant lui. Et on est beaucoup plus vieux qu'Aurel San, mais ça se faisait déjà à l'époque. Il euh, y avait une grosse scène, même rap euh, parodique, où, qui s'amusait, ou, ou drôle, ou euh, Les Winkles, même des potes, Carly Tekabok, même nous dans Red Bond, on s'amusait. Enfin, tout le monde faisait. Euh... Enfin, ça existait, hein, c'était pas. Bon lui il a monté le truc un peu euh, très haut mais il c'est devenu, devenu une star comme on dit mais ça a toujours euh, déconné ouais.
0: J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur la scène rap parce que j'ai l'impression mais c'est peut-être juste parce qu'en vieillissant j'ai mon horizon qui s'est ouvert mais j'ai l'impression que la scène musicale elle est plus riche plus, plus large aujourd'hui à Saint-Etienne qu'il que y a peut-être 20 ou, ou, ou 30 ans euh, moi j'avoue que le seul groupe de rap Stéphano pour moi que je connaissais à l'époque quand j'étais au lycée ou au lycée ou à la fac c'était S.K. Crew, -Crew euh... qui ont
1: commencé en même temps que, euh, un peu plus un peu ou ouais, en même temps que nous ouais. est-ce que tu peux me raconter comment c'était bah, où est-ce que ça se passait déjà là dans, à Saint-Etienne il y a une culture musicale qui il n'y a pas que le foot il y a une culture musicale énorme il y a plein de groupes qui viennent de Saint-Etienne et par rapport à la taille de la ville euh, qui est très impressionnant, même maintenant l'entourloupe explosé t'as les terres noires c'est du ne pas voir qui nous, nous on a commencé le rap la musique avec dubbing, euh, Corporation on faisait partie du même groupe euh, on avait un crew, c'était un sound system qu'on appelait ça à l'époque, mélange rap reggae, raga, Massa Sun Crew Massa Sun Crew avec euh, crayon avec le, groupe, le, le gars qu'on se connaît depuis la maternelle nous c'était un groupe, de, on se connaît tous de la méthode depuis qu'on est à la maternelle on a créé un groupe qui s'appelait Red Bong en 98 et à l'époque euh, c'était vraiment il euh, y avait le rap avec, attaqué depuis un moment on était fan des, des Assassins Assynté, M.A.Y.A.M. et compagnie et mais à T il y a eu une, une effervescente d'abord avant le rock, le punk tout ça ouais. a explosé il enfin, y a vraiment eu toujours une culture musicale énorme et dans le rap il y avait la cinquième colonne qui était un des plus gros groupes de rap stéphanois, euh, S.K. Crew, euh, nous, mais nous on était plus électro-hip-hop, on a commencé à mélanger un peu tout, parce qu'on venait aussi de la techno, mais il y a toujours une scène énorme, mais à l'époque ça se produisait, ça se... Il, y avait pas le, ça, il y avait le Hall C, donc c'était là, euh, au Parc Expo euh, Ouais, c'était avant le film, c'était la salle qui avait une sorte, de... avec des loges en préfabriqué, mais où il y a eu des concerts gigantesques là-dedans, quoi. Mais il y avait le Mistral, il y avait plein de bars dans Synthé qui faisaient, qui y avait une grosse, grosse scène. Euh, La Manonégras, ils, ils répétaient, il y en plein qui sont du soleil, par exemple. D'accord. Il y a une scène. Des, euh, des membres du, du ouais. groupe. Ah, euh, ouais. Manu Chao, ils venaient souvent au soleil. Enfin, il y a eu vraiment. Euh, Je sais pas, il y a toujours eu des groupes, euh, on croirait pas, mais là, même encore, là, des groupes qui jouent euh, national, international et qui sont issus qui sont, de Synthé, parce qu'il y a une sorte de culture. Y a le, Peut-être parce que c'est pas la plus belle ville du monde, sauf si on y habite depuis qu'on y est né. Mais il y a des gens qui disent ouais, c'est un peu moins maintenant, mais je sais pas, à l'époque, quand j'étais petit, c'est gris, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Mais en fait, il se passait plein de trucs, mmh. il y a plein de salles de répétition, il y a plein de tu vois au fil, là, là maintenant à côté, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de studios de répétition de partout. Et une grosse scène. Maintenant, bon, c'est plus pop urbaine, pop... Euh, les comme Terre Noire, comme... Euh... Je ne sais plus qui c'est qui a explosé dernièrement, mais euh, j'ai plus le nom parce que c'est pas trop mon le style que j'écoute, mais il y, des... y a du monde qui sort chaque année des euh... Sentiers Battus. Alors que Lyon, pour les citer, il y avait qui on avait comme euh, dans le label Jarring Effect, euh, avec iTunes, tout ça, et qui nous ont tourné, Red Bong, mon groupe à la base et eh ben, c'est beaucoup plus gros et on dirait qu'il y a moins de choses qui sortent finalement ou qui restent peut-être plus dans l'underground je sais pas mais euh, là ici ça va dans tous les sens ouais. autant euh, sur le côté alternatif que le côté mainstream euh, du truc il y a une grosse scène musicale en tout cas à Saint-Etienne et dans les alentours
0: pour revenir à, au constat mais qui, qui est le mien hein, avec qui, qui je suis j'ai l'impression que ça se sait plus est-ce qu'il y a plus de moyens de se faire connaître après c'est -ce que...
1: peut-être plus parce qu'il y a les réseaux sociaux et que maintenant, par contre, c'est l'effet inverse. Il y a des gens qui sortent un morceau, mais euh, bon, après, il y a des, tu peux acheter tes vues aussi sur YouTube et compagnie. Mais il y a aussi des gens qui sortent un super morceau en studio. Vu que maintenant, plus, as plus la musique s'est démocratisée, plus, nous, on a attaqué. Pour faire un morceau, c'était compliqué hein, de faire un sample. C'était les balbutiements de l'ordinateur. Maintenant, c'est quand même plus simple. Tu peux faire un home studio assez facilement chez toi. Si tu investis dans un bon micro, il y en a qui sortent des morceaux, qui font euh, des millions de vues et puis euh, qui sont vite mis en avant. Nous, avant d'être mis en avant, il fallait avoir fait 150 concerts, quoi. Avant, c'était plus le live qui était prédominant. Et une fois que tu avais fait tes preuves en live, tu pouvais prétendre aller en studio. Maintenant, tu peux aller en studio plus facilement. Après, c'est en live, il y en a qui ont des millions de vues, mais ils ont fait 4 concerts, quoi. Enfin, moi, la musique, pour moi, c'est du live, donc... Euh... Enfin, y a, non, non, en fait, la musique, il y a ceux, ceux qui sont super forts en live et ceux qui sont super forts en studio. Et puis il y a ceux qui sont super forts dans les deux, mais ça, c'est beaucoup plus rare. C'est là-dedans qu'on range M.C. Pompi Non, non, moi, studio, c'est vraiment pas, j'avoue, ma grande spécialité. J'ai progressé, vu que j'ai attaqué il y, a, il y a 25 ans. Mais il euh, y en a qui sont bien plus doués ou qui se prennent beaucoup plus la tête. Ou... Moi, j'avoue que je préférais faire euh, du live.
0: Bah justement, tu me fais une petite transition, parce que je ne pensais pas qu'on ferait autant une partie euh, histoire de la musique à synthé, mais c'était hyper, oui, hyper oui, non, intéressant tu sais pas. Pour, pour moi, et donc je pense pour les <rire> personnes qui nous écoutent aussi, donc je t'en remercie. Mais euh, bah, j'avais une question toujours sur la, la création de ce personnage de, de Pompi, qui arrivait très vite avec son look, ses lunettes, son bob, son survêt, l'auto, il me semble, ouais. à l'époque, qui est encore aujourd'hui très habillé. Euh, c'était vraiment l'idée de créer un personnage, ou c'était aussi qu'on ne s'identifie pas,
1: oui, c'était vraiment. T'as raison, c'est ça. C'était histoire de se cacher. Euh, parce que je faisais. L'équipe euh, avait
0: des hordes de fans qui t'attendent euh, euh, dans C'était que... <rire> ouais, voilà. plus
1: parce que. C'était plus euh, parce que j'avais un autre groupe avec qui j'ai commencé, Red Bong, qui était un truc sérieux. Enfin, même si on, disait des, des, on faisait des morceaux euh, aussi drôles, hein, mais c'était histoire de se séparer euh, Dan, qui est mon nom de scène, l'artiste qui était de rappeur, et euh, ce personnage. Et c'était un peu bizarre de le faire. Là, vu qu'M.C. Pampy, à la base, c'était un clown. Euh, moi, je le voyais comme un clown. Donc, euh, un clown, il se déguise. Euh, c'est pas forcément quelqu'un qui est comme ça dans la vraie vie. Donc, euh, c'est une enfin, c'était une manière aussi de se cacher pour pouvoir euh, faire d'autres projets. Sans... <rire> Mais là, je me rends compte de plus en plus qu'on me reconnaît sans le truc, sans les machins. Et, euh, et voilà. Mais parce que c'est peut-être Dieu aussi. Malgré tout, au bout d'un moment, quand tu vois tout le temps la même tête, même avec son bob et ses lunettes, il y en a qui me dévisagent un peu en se disant, c'est peut-être lui. Ou qui me demande. Ton costume et tous tes accessoires,
0: est-ce que ce sont les tiens Est-ce que tu t'es fourni... Par exemple, il y a une boutique comme Trinquant qui est spécialisée Donc Comment tu
1: le Pour Pampi... En fait, j'ai un collègue qui est brocanteur, depuis beaucoup plus longtemps que, que Dorian, chez Trincon, que je connais bien aussi, mais qui est, est plus récent quand même. Et lui, il a une boutique qui s'appelle Les Objets Trouvés, qui se trouve dans une rue perpendiculaire à la rue des Martyrs, mais je ne me souviens plus le nom de la rue. C'est une... le Hop Square. Le... Okay. Il y a Melly Melody, Jérôme, qui vend des vinyles. Il y a Sarah Labelette, il y a... qui fait du vintage. Je, fais... Je leur fais de la pub, parce que c'est tous des potes. Et euh, mon pote, Stéphane, que... qui j'ai habité aussi, euh, à ce magasin depuis longtemps, qui était avant derrière Chavanel, et euh, c'est lui qui m'a fourni le premier costume de Pompier. Parce qu'en tant que beau bon canteur, il est dans le coin, mais bon, il va un peu de partout en France, mais il a des trucs de la SS qui reviennent de temps en temps. Et quand il a fallu, euh, une fois qu'on a sorti, euh, qu'on a signé pour un album, vu qu'il voulait faire des photos, des... et puis on, voulait faire des... on a commencé à faire du teasing de l'album, donc des premières petites. C'était première... le début des... quand on commençait à faire des vidéos avec Alain pour teaser l'album, comme ouais. on dit. Donc il fallait un costume. Donc c'est pour lui qui m'a fourni, donc allez le voir, il a plein de choses. Mais allez voir Dorian aussi, trinquant. Chez qui j'ai joué euh, pour la fête de la musique euh, l'année dernière. Mais là, lui, c'est vraiment spécial, spécialisé foot et. Ah, il rétro, ASS, ouais. ouais. Okay. Alors que les objets trouvés, c'est. C'est plus. Enfin, il y a tout. Il n'y a pas que, que du foot. Tu as parlé de ton groupe
0: ton autre groupe euh, au passé est ce que ça veut dire que c'est un peu plus en retrait est-ce qu'il y a d'autres oui, 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 projets sur lesquels on peut te retrouver
1: euh, bah, j'ai attaqué je dis, avec le groupe s'appelait Redbone qui c'était Red un groupe d'électro hip hop en 98 donc avec trois amis d'enfance euh, qui j'étais depuis la maternelle à la méta donc un groupe de la méta beaucoup de dj ou de, de gens qui sont issus de là-bas d'ailleurs et euh, on, ça s'est fini euh, parce que les après 15 ans euh, Chacun est parti dans d'autres projets. On s'est retrouvé pour les 30 ans, je crois, de parler et Musique. qui y fait une soirée de, où il faisait revenir des, des anciens groupes qui avaient participé à, donc au fil. On, on aurait fait un petit, un petit concert. C'était peut-être prévu qu'on refasse autre chose. Et puis finalement, les, les aléas de la vie où les chacun c'est déjà ses projets, ses euh, plannings. Enfin, c'est compliqué de se retrouver pour faire finalement un album. J'ai l'impression. Donc, euh, donc voilà, c'est ouais, vraiment passé. Mais après, il y a plein de trucs à trouver. On a fait quatre albums. On a, fait, on a été découvert du printemps de Bourges. Donc du coup, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. On a fait au moins 400 concerts. Okay. On, on a fait des gros, gros festivals hein, à une époque. Mais euh, comme, on, comme tu dis, pour te dire, c'était avant l'explosion des réseaux sociaux. Donc forcément, il y a moins d'archives, moins de vidéos, moins de trucs... Euh, maintenant, je pense qu'on exploserait, qu'on explosait à l'époque. À l'heure actuelle, hein, vu que tu es obligé de faire de la vidéo, ils demandent tout cela, même les programmateurs. Il y aurait beaucoup de plus d'autres trucs. Et tout le monde filme maintenant les concerts. Avant, mmh. les gens filmaient pas. Évidemment, concert concert pour vivre un concert. Tu avais un photographe qui était là pour... Euh pour immortaliser le truc, où tu avais quelqu'un qui a été payé pour faire un, un live, une vidéo live du concert, mais tu pas ouais, euh, des centaines de personnes qui passent plus de temps à filmer le concert. Que... Donc forcément, maintenant, c'est plus... Tu euh... si regardes bien, même les groupes, ils ont tous les, les trucs, de... ils mettent leur story avec des, des gens du public qui ont filmé, etc. C'est différent. Quoi. Et après, après ce groupe, euh, sur la fin, je suis parti euh, via le fil, avec Max, qui est le coordinateur pédagogique du film et qui est aussi un DJ. On est parti en Afrique, au Sénégal, avec qui on a le film était en partenariat pour faire un festival là-bas. Donc, on a rencontré deux rappeurs sénégalais. Et vu que ça s'est bien passé, eh ben, on y est retourné deux années de suite, faire des tournées euh, sur le Sénégal et la Gambie. On a créé un groupe, finalement, alors que c'était un projet à la base, qui okay. s'appelait Mondo Gift, qui, qui s'est terminé aussi, parce qu'il euh, y en a un qui visiter -vis aux états unis puis... Les allées à la vie aussi, enfin bref. Mais on, du coup, on a fait pendant 3-4 ans des tournées. On était en première partie d'ayam Ce groupe a bien, bien marge, commencé à marcher en France. Enfin, à marcher. Si, en fait, il y a plein de groupes qui existent, mais qu'on ne voit pas à la télé, qu'on n'entend pas forcément à la radio, mais qui, qui vivent, et qui sont toutes les semaines en tournée. Quoi. Et donc, on a fait pas mal de, de choses intéressantes avec. Et puis, euh, j'ai créé aussi... Enfin, j'ai, avec deux autres collègues, on a créé un, un autre groupe qui s'appelle Maestro. On avait passé des auditions, mais là, c'était plus euh, dans l'ordre pédagogique. On a créé un spectacle pour les prévention des risques auditifs. OK. Dans le leçons, ils font tout un processus sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça existe dans toutes les régions. Et ils prennent deux groupes tous les quatre ans. Donc, on a fait quatre ans de tournée avec euh, ce spectacle. Où... On allait dans toutes les, toutes les SMAC. SMAC, c'est celle de musique actuelle, comme il y a au fil. Dans tout Verne-Rhône-Alpes. Donc, on en a fait un paquet avec les, les, des ados, des collégiens, lycéens qui venaient assister au spectacle. Donc, c'était plein à chaque fois. Euh, pendant leur euh, période scolaire. Leur, euh, donc, pour les sensibiliser au risque auditif. Et donc, on, vu qu'on avait gagné... Enfin, on avait, gagné, on avait passé des auditions, on a été pris. Donc, on avait fait quatre ans de tournée. Et vu que... Ce, on avait l'habitude de brasser avec des jeunes et en vieillissant, on, on a décidé après cette tournée de, faire, de créer un spectacle jeune public. Donc à partir de... Nous, c'est à partir de 5 ans jusqu'à... Mais ça s'adresse à, à des adultes aussi, hein, qui s'appelle Les Voriens de la galaxie et qu'on depuis euh, maintenant, on va dire, il y a le Covid qui nous a un peu euh, coupé les pattes mais on a sorti une, un album et une BD avec du spectacle et puis... Euh, et là, on tourne à l'heure actuelle avec ce spectacle un peu de partout en France. Okay. En end je vais en, en Seine-et-Marne. Dans le 78, à Fontenay-Saint-Père. Oui. Donc, je ne peux pas te dire où c'est. C'est pas loin de chez les Balkany, je crois. <rire> mais tu vois, on tourne avec ce morceau. Avec ce morceau. Là, c'est un spectacle qui mélange comédie et musique.
0: Ok. Bon, mais écoute, su et super. Pompier, et... et voilà et voilà. En tout cas, c'était hyper sympa de parler... Et du projet Pompi et de, de tout le reste, j'ai appris plein de choses grâce à toi, donc je suis, je suis mais ravi, ouais. j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oh bah
1: ouais, ouais j'ai discuté sans, sans regarder l'heure. C'est bon <rire> c'est plutôt non, bon non, signe. cool, euh... ça m'a rappelé des
0: souvenirs. Ouais, bah écoute, je, 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 je suis ravi si tu es ravi aussi. Euh, j'espère que tout le monde toutes les personnes qui nous écoutent euh, auront passé un bon moment aussi euh, on te retrouve donc sur Facebook sur Instagram si d'ici là plus si, euh, ton
1: si la personne qui est en train de vendre des bitcoins euh, <rire> le lâche ou si Instagram <rire> m'autorise à récupérer mon propre compte ou sinon ben, on va peut-être être obligé d'en créer un autre je sais pas comment on fait dans ces cas là je sais pas. on me dit c'est la rançon de la gloire mais je ne sais pas si franchement il a choisi la bonne personne pour aller vendre des, des bitcoins, <rire> des, des gens qui suivent euh, les conneries de Pompier. Je ne sais pas si c'est les personnes les plus riches du monde. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, j'espère qu'il n'y en a pas un sur les 10 000 et quelques qui, qui étaient abonnés qui, qui s'est fait avoir.
0: Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir <rire> le, le, le faire savoir en commentaire. On ne vous remboursera pas. Hein, mais ah euh... non, je ne peux
1: pas en plus. Ce mais... <rire> n'est pas possible. <rire>
0: mais on, on vous répondra en tout cas. Dan, Pampi, Julien, merci Capitaine beaucoup. Bernard, Bernard j'allais l'oublier. merci pour ce moment très sympa et puis on te dit on se dit à bientôt peut-être pour te voir sur scène ou, et ou bah derrière voilà. son écran.
1: OK. Et bah merci à toi. À bientôt. Salut. À bientôt ciao.
0: Merci à Pampi pour sa disponibilité. et à vous d'avoir écouté notre conversation jusqu'au bout. Je compte maintenant sur vous pour aider ce podcast à grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Partagez-le aussi à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs venir me parler sur Facebook, Twitter et Instagram ou m'écrire à dessous de vers at gmail.com. A bientôt pour un nouvel épisode. Ciao